0: Señor Mousset.
1: Sí, Max, vamos sí. a hablar de eh, algo que está pasando. En realidad está pasando en Santa Fe y entre Ríos, pero tuvo su epicentro en Rosario, porque hubo una marcha sí. muy importante en Rosario ayer. Eh, como protesta a eh, algo que está sucediendo que son los incendios? Ya lleva sí. cuatro días de incendios. Sí. Eh, Rosario ya se dice que para estos días se vuelve irrespirable. Sí. Del humo. Huele de, al humo todo el tiempo. De los incendios se han registrado también intoxicaciones, digamos, algunos problemas eh, un poco más serios respecto de esta presencia eh, intensa de humo que hay en, en Rosario. Mm. Y bueno, esto ya que está generando también una, un problema político. Mm. Eh, porque bueno, decíamos, había movilizaciones, hay protestas, hay todo un montón de cuestiones mm. que sobrevienen a este a este problema climático que se está viviendo por Solados. Bien, justamente
0: para hablar de este tema, Mausset, tenemos en línea a Sergio Federe, perdón, biólogo y viceministro de Ambiente de la Nación. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
2: Buenos días, gracias por llamarme. Bien, no, bien no. pronunciado el apellido, perfecto.
0: Federovisky, habrás tenido problemas, ¿no? Bueno, unos con...
2: cuantos, pero no oh. importa.
0: Bien, ya está, ¿qué va a ser? Es así. Uno es, lo que te, lo que... es lo que nos toca. Claro, exacto. Bien, eh, ¿qué pasa con este tema, Sergio? Porque pasa el tiempo, eh, nunca salió la ley de humedales, eh, sigue, es como que uno no puede contra todo eso, nadie puede este, detener que se incendien este, todo eso y que se transformen y que esté contaminando a toda la gente de Rosario, como bien decía Mousset, eh, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: es así, lo primero que yo suelo hacer frente a una pregunta de este tipo es ponerlo sí. en contexto sí. el contexto es que Cambio climático implica incendios forestales y esta es una realidad con la cual tienen que lidiar no solo países como la Argentina, sino otros como Estados Unidos, Francia, España, etcétera. Es un problema global y cada país intenta de la mejor manera posible enfrentar un problema que se ha agudizado rotundamente en los últimos años. En la Argentina en particular y en esa zona en especial, lo que tenemos es un escenario climáticamente muy adverso con una sequía que ya entra en su cuarto año consecutivo, con la bajante histórica del río Paraná, con una acumulación de estrés hídrico en la vegetación que hace que las plantas prendan como si fueran papel, con una acumulación de materia orgánica, de vegetación seca sobre el suelo, etcétera, etcétera. Y sobre ese telón de fondo lo que se recorta es un accionar muy criminal, habría que decir claramente, de... Unos cuatro vivos que para sacar ventajas particulares, para beneficiarse con sus propios intereses, desdeñan el bien común y van y sí. prenden fuego. Con distintas motivaciones, que van desde usar el fuego para como si fuera una herramienta de labranza, cosa completamente desaconsejada y prohibida en este contexto climático, hasta la caza furtiva o hasta lo que nosotros denominamos algo así como el fuego industrial. Es decir, utilizar los incendios para liberar zonas que normalmente están inundadas, que ahora afloran por la sequía y por la bajante del Paraná, colocar terraplenes para impedir que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, y lo que tenemos es el pasaje automático de un humedal a una tierra potencialmente cultivable o para una actividad inmobiliaria. Todo esto se está viendo y esto además le hemos presentado pruebas a la justicia para que actúe y de alguna manera identifique, y si es posible, persiga judicialmente a los responsables de instigar sí. este tipo de incendios. ¿Y
0: qué pasa cuando se muestran todas las pruebas de que ese señor Fernández está haciendo esto, prendiendo fuego, y no pasa nada?
2: Nosotros le hemos entregado en los últimos días a la Justicia Federal de Paraná y de Victoria, en Entre Ríos, sí. datos de cámaras que el Ministerio de Ambiente de la Nación desplegó en la zona, en donde se puede registrar con una localización exacta el lugar y el momento en que se inicia cada uno de los focos de incendio. Y le hemos pedido a la justicia que cruce esos datos con los datos catastrales y de ese modo pueda identificar a quién corresponde o quién es el dueño de tal establecimiento, tal lugar, etcétera, donde se, se prende fuego. Es la justicia la que tiene que, obviamente, por su función, llevar adelante esa acción, esa investigación y citar a los responsables para que expliquen por qué cada dos días se le prende fuego el mismo lugar.
0: Ajá, entonces está diciendo que esos señores que prenden fuego están relacionados con gente de la justicia, donde hacen que esto esté que es trabado y que nunca pa les pase nada
2: eso lo estás diciendo vos, yo no mm. afirmo eso, simplemente oh, y, digo que es muy me llamativo. Yo. Sí, me metí en quilombo. Bien. Digo que es muy llamativo que eh, la primera denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente fue en el 2020, sí. hace más de dos años, mm. y hasta el momento no tenemos resultados. Y las pruebas mm. que hemos entregado ahora, para nosotros son bastante contundentes, porque muestran incluso personas físicas encendiendo fuego con lugares, insisto, perfectamente yeah. localizables y georreferenciados.
1: Sergio, eh, Matías Monset te saluda eh, ¿Qué pasó con la ley de humedales? Digo, esto que venía justamente a tratar este problema Y que se había anunciado Incluso eh, formó parte de la campaña electoral del Frente de Todos en 2021 eh, Y no, no tiene, digamos, rastro de tratamiento en el Congreso
2: hay que aclarar que la ley de humedales es una condición necesaria, pero no va, a, no hay que pensar que es una condición suficiente. Quiero decir, nadie puede imaginar que al día siguiente de la promulgación de la ley de humedales, mágicamente van a desaparecer los incendios, porque si hoy la justicia no puede cumplir con su propósito de perseguir a los que prenden fuego, tampoco sabemos si va a hacer cumplir a la ley de humedales. No obstante lo cual, lo hemos dicho claramente desde el Ministerio de Ambiente, la ley de humedales es una necesidad, porque es una herramienta más en una política para proteger esos humedales y desalentar y castigar fuertemente la destrucción de los mismos, el cambio de uso del suelo para, como decíamos recién, quemar, colocar un terraplén y convertir un humedal en una tierra para una actividad inmobiliaria. Desde el Ministerio lo promovimos, seguimos promoviéndolo y es una decisión de diputados y senadores de poder, de una vez por todas, tratar proyectos que están en la Cámara de Diputados, tienen Estado parlamentario y ojalá no pierdan ese Estado parlamentario y este año podamos tener ley de humedales.
1: Bien, ¿Pero creen que lo están demorando desde la Cámara de, de Diputados? Digo, porque ha pasado por lo menos sí. un año desde la campaña eh, electoral en la que se anunció como uno de los... Eh, como uno de los puntos centrales incluso incluso
2: está un es correcto un de... es correcto yo no voy a hablar por los diputados pues no me corresponde pero no cabe la menor duda de que una ley como la de humedales que desalienta el cambio de uso de esas áreas que son tan valiosas ecológicamente despierta intereses y despierta tensiones, y claramente hay que entender que cuando uno habla de ecología, de medio ambiente, y de mejorar la calidad ambiental, y de detener la contaminación o la destrucción del ambiente, está hablando de tocar intereses que se están beneficiando actualmente con esa modalidad y con ese statu quo.
0: Este, Sergio, ¿qué, ¿qué porcentaje hay, digamos, de este accidente natural que se prenda fuego todo, como estabas mencionando en un principio, y que sean este, los vivos que queman este, los campos para su beneficio económico y eso. ¿Qué qué, qué es más? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí,
2: sí clara, claramente sí. en el caso del Delta no hay registro de que los incendios se inicien de manera natural. Ajá. Todos los incendios, o por lo menos la abrumadora mayoría de ellos, tiene origen en la actividad humana, ya sea por negligencia, por eh, imbecilidad o directamente por venalidad lisa y Ajá. llana. Por lo tanto, ¿por qué? Porque además eh, lo voy a graficar para que se entienda. Hoy en día, encender un fuego en esas condiciones tan adversas climáticamente, con esta sequía tan aguda y tan pronunciada, es como pretender encender un fósforo dentro de una garrafa. Claro. Lo que hay que hacer es evitar que el fuego se inicie. Indudablemente, no podemos cambiar las condiciones climáticas. Sí podemos impedir o evitar que haya un disparador que luego facilita que el fuego se propague con una facilidad increíble.
1: Sergio, ¿cuál fue el balance de este proyecto que presentó Máximo Kirchner, de que de hecho se aprobó en el Congreso, uh -huh. eh, del cambio, de, de que restringía el cambio de uso de suelo después de un incendio, un proyecto que fue de 2020, si no me equivoco, sí, 2020, uh -huh. eh, ya dos años de, de haberse presentado y de haberse aprobado?
2: Ese proyecto, es en realidad, fue el cambio de un articulado de la ley de manejo del fuego, que claramente castiga a quienes prenden fuego para hacer un cambio de uso de ese suelo y exige una restauración durante un tiempo eh, prudente para recuperar las condiciones originales sin usos productivos de esos ámbitos. Por lo tanto, lo que estamos esperando es terminar la reglamentación de esa ley, pero esa ley está completamente vigente y indudablemente desalienta y tiende a desalentar esos cambios de uso. Lo que necesitamos también es, son jueces que apliquen esa normativa.
1: Hay amparos, contra, han visto amparos o medidas cautelares contra, contra esa ley.
2: No te entendí, perdón, no, no escucho bien.
1: No, si, si hubo amparos o hubo medidas cautelares, digamos, o intereses que prese, se presenten en no, la justicia contra la aplicación de esa ley.
2: No, que yo sepa, no.
1: Bien, bien,
0: bien. No sé, nos quedamos ahí, ¿no? Van a seguir respirando humo la gente de Rosario y seguir.
2: Ojalá que no. Ojalá que no y, y verdaderamente más allá de que desde el Ministerio de Ambiente desplegamos todos los recursos para combatir los incendios, hoy tenemos más de 120 brigadistas trabajando allí, 12 medios aéreos entre helicópteros, aviones, etcétera, lo que necesitamos es apelar fuertemente a una posición de la justicia que indique que prender fuego no es impune. Hoy la percepción que campea en toda esa área es que nadie resulta castigado por encender fuego cuando sabemos que todos esos fuegos son intencionales.
0: Bien, eh, ¿qué más iba a decir? sí
1: no, digo, ¿ayudaría ahora para estos días por lo menos una lluvia? No sé si está pronosticada o, o está hay expectativa de que llueve en esa zona que, que ya okay. lleva sequía.
2: Entiendo que no prontamente y las pocas lluvias que están pronosticadas no, no ayudarían demasiado porque wow. no serían demasiado copiosas. Y, y además todas las perspectivas indican que la sequía va a persistir durante un tiempo más en la Argentina.
0: Wow. Bien, gracias, Sergio. Al contrario, gracias
2: por el llamado.